0: انسانی هستش که گازهای گلخانه‌ای رو به وجود میاد خب گازهای گلخانه‌ای در واقع می‌تونیم بگیم گازهایی هستن که تو جعب زمین هستن یعنی ما وقتی در واقع اون گازهای گلخانه‌ای رو بس میکنن، بخار آب هست دی اکسید نیتروژن هست دی اکسید کربن هست و متان هست که اینها رو جزء گازهای گلخانه‌ای محسوب میکنن. اینها در جعب زمین هست یعنی باید باشه چون دانش بند ها میگن اگر که این گاز ها وجود نداشته باشه تو چهب زمین هوای زمین یه چیزی حدود 33 درشه سانتیگران سرد میشه یعنی اصلا قابل سکونت نخواهد با این سرمایه زیاد اینکه حضور این گاز ها ضروریه در چهب زمین که در حیات زمین و حیات جانوری و انسانی رو تزمین میکنه اما اون چیزی که مهمه در در حقیقت بیش از اندازه شدن این گاز های ای هستش که باعث میشه در حقیقت اون گرما از زمین خارج نشه و بمونه و باعث گرم شدن زمین بشه که خب حالا ما هم میبینیم که الان اثر گلخانهی رو روی کره زمین که باعث گرما شده و این شهدت دیگاهتن اثر در حقیقت گلخانهی در روی زمین باعث شده که افسایش گرما بشه و این خودش در حقیقت باعث تغییر الگوی بارش باران در روی زمین شده باران و برف افزایش سطح آب دریاهای آزاد شده کاهش سطح آب دریاچهها شده و تاثیرات وسیع روی گیاهان و حیات وحش و انسان ها به دنبال خودش رو که رو گفت حالا گفتگوهای جهانی که روی این موضوع هستش بحث این هستش که تمام تلاش ها بر این باشه که بتونیم در حقیقت این گرمای زمین رو یک درجه کلیم درجه دقیقت کمتر بکنیم و همه کشورها تلاشش روی همین هستش که بتونن این اتفاق رو در روی کره زمین اتفاق بیفته و بتونن این کار رو انجام بدن اه، این, آه، این یک تعریف باختصری بود که من حالا ارائه دادم از این تغییر اقلیم که در حقیقت میتونه همون اولوهای اقلیم یا آب و هوایی رو تغییر بده در ارتباط در اون هستش بله از هم
1: بله من میخواستم بفر یه, جا... یه برداشتی که کردم و ببینم که درست برداشت کردم شما میفرمایی که اقلیم است که در تیه سالیان سال چندین هزار سال اه, در جایی مستقر بوده و وقتی که این داره تغییر میکنه یک سری تغییرات برگشت ناپذیر داره اتفاق میافته که این تغییرات برگشت ناپذیر حتی در حد یکی دو درجه میتونه تغییرات بسیار زیادی تو مسئله آب، مسئله خاک، مسئله محیط زیست مسئله اقتصاد سطح دریاها نمیدونم همه جانورها گیاهان همه، داشته
0: باشه درست من متبرش بله. بله. ارز کردم که این توضیح آماری ارگوهای اقلیمی آب و هوایی هستش که تغییراتی به وجود میاره در بلند مدت و باید تغییراتی در, در حقیقت اون چیزی که ما می‌بینیم شاهد میشیم همون تغییراتی هستش کالا طوفان میشه، سیت میشه، اتفاقاتی که اینجوری میفته یا الگوی بارش تغییر پیدا میکنه. در واقع کم و زیاد شدن این که در طول زمان اتفاق میفته، اینا هم از همون تغییر اقلیمی هستش که اتفاق افتاده. حالا تو این زمینه مطالعات خیلی زیادی انجام شده. یک یکی از محققان استرالیایی که یک تحقیق رو من نگاه کردم انجام داده بودن تو استرالیا اینو بررسی کرده بودن این اطلاعات در حقیقت الگوهای در حقیقت اقلیمی رو بررسی میکنن نوشته بودن که حالا فعالیت های بشر باعث شده که این تغییرات آب و هوایی که روی زمین اتفاق افتاده سد و بار سریتر از نیروهای طبیعی یعنی هم نیروهای طبیعی اون چیزی که در طبیعت وجود داره ممکنه باعث تغییر اقلیم بشه یعنی این الگوهای اقلیمی رو تغییر بده و هم انسان ولی اینا که بررسی کردن یعنی عامل انسان خیلی عامل مهم میدیدن یعنی 170 بار بیشتر از نیروهای طبیعی میتونه تغییرات اقلیم و تغییرات آم و هوایی رو روی زمین در حیقت ایجاد بکنه یعنی انسان خودش میتونه در حیقت این تغییرات بشه و خودش هم از اون طرف هم این قدرت رو داره که بتونه مدیریت کنه و این تغییرات رو ایجاد نکنه
1: بسیار متشکرم. پس اگر اجازه بدید من از مهمان دوم برنامه هم خانم سبا دعوت کنم که اگر امکان داره خودشون رو معرفی بفرمایند تا من پرسش رو ازشون هم بپرسم مرسی خانم پاسبان
2: خواهیش میکنم سلام مجدد من نگار سبا هستم کارشناس سرشد مهندسی محیط زیست و کارشناس سرشد برنامه ریزی محیط زیست دارم سال هاست که در واقع با مهندسی مشاورای مختلف تو زمینه ارزیابی ها و برنامه های محیط زیست همکاری میکنم خواهش میکنم خانم خاچی پیان
1: خانم سبا خانم پاسبان به ما کمک کردن که یکم نزدیک بشیم به شکل کارشناسی تر به مسئله نگاه کنیم در مورد مسائل. اقلیم،, اقلیم، بدونیم مثلا چه اختلافی بین اقلیم وجود داره با آب و هوا، با مثلا غاره، مسائل غارهی و اینجور چیزها و فرمودن که 170 بار میزان تغییراتی رو که، نیروهایی را که وارد میکنه برای تغییر در اقلیمها و در گرمایش، چیزهای مختلف انسان 170 برابر موثرتر از خیلی از چیزهای دیگه است به خاطر فعالیت که انجام میده پرسشی که اینجا شاید خوبه بپرسیم اینه که اصولاً خب انسان یک موجودیست که همش در فکر بهینسازیه همش در فکر اینه که از منابع بیشتر استفاده کنه و زندگی خودشو رفاه خودشو نحوه کارهای خودشو به نظر خودش به بهینه برسونه و خیلی وقتی که یه مطلبی به اسم توسعه توی مکالمات مختلف دانشگاهی، اقتصادی کلا مکالمات بشری وجود داره من میتونم از شما تقاضا کنم که هم به ما بگین که توسعه چی هست و هم این ترم جدیدی که میگن توسعه پایدار این چی هست
2: بله حتما توسعه در واقع ما زمین یک سیستمه و در واقع ما توسعه رو یک سیستم تعریف میکنیم واقعیتش اینه که اولین گفتگوهای مونیتیزیستی که توی دنیا با کنفرانس جهانی انسان زیست شکل گرفت سال 51 تو کنفرانس که در کنفرانس در واقع محیط زیست و توسعه بود واجه توسعه پایدار اولین بار اونجا مطرح شد و به این نتیجه رسیدن ما اگر هر توسعه رو که می‌خوایم بدیم باید توسعه پایدار باشه و اونجا یک دستور کار 21 رو تعریف کردن که تو دستور کار 21 نهایتا سال 2012 کشورهای اوز برای اینکه بتونن به این نتیجه برسن که ما توسعه توسعهمون رو چه جوری بسنجیم و توسعه پایدار چه جوری انجام بشه اومدن 17 تا شاخص تعریف کرد 17 تا هدف دریف کرد که در واقع توسعه پایدار توی دنیا 17 تا هدف داره که تمامی کشورها سنجش توسعه پایدارشون رو با اون اهداف انجام که در واقع هدف اولش اینه که پایان دادن فقر در همه شکل و در همه جاست. دومینش پایان دادن به گرسنگی که در واقع دستیابی به امنیت غذایی و بهبود و ترویج کشاورزی پایدار. سومین هدفش تأمین زندگی سالم و ترویج تأمین رفاه برای همه چهارمیش تأمین آموزش جامعه پنجمیش در واقع تأمین برابری جنسیتیه ششمیش تأمین مدیریت پایداره و هفتمیش تأمین دسترسیه کلن 17 تا چاخص داره یه شاخصی که به صورت مشتخص روی تغییرات اقلیمی چیزی که صحبت کنیم در واقع هست شاخص سیده همه که در واقع ما رو داره تشویق میکنه به انجام اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و توی توسعه پایدار ما تعریفی که داریم توسعه پایدار رو چهار بود تعریف می یعنی اقتصادی، اجتماعی، برهنگی و محیطی. یه تعریف خیلی جالبی هست میگه که توسعه پایدار یه سندلیه. یه سندلیه که چهار تا پایه داره. و این اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و محیط زیست این چهار تا در واقع پایه رو دارن حالا در نظر بگیرین هر کدوم از این پایه کوتاه و بلند بشه عملا این توسعه پایدار به هم میخوره پس ما توی توسعه پایدار نیاز داریم که ادالت بین اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و محیط زیست برقرار بشه برای اینکه یک توسعه پایدار داشته باشیم یعنی در واقع از دیدگاه اقتصادی ما قنی شدن یه گروه باعث نشه که گروه دیگه فقیر بشن همون چیزی که توی در واقع هدف اول گفتم مثلا از دیدگاه اکولوژیکی میگن توسعه نباید اونقدر تخریب کنه که در واقع تنوع زیستی رو به هم بزنه و منابع طبیعی این سیستم رو که زمین داره رو به هم بزنه افزایش دمایی که وجود داره نباید این سیستم رو به هم بزنه و عملاً یک تغییرات اقلیمی یک مقیاس جهانی داره مقیاسی داره که میگن که یک خرد جمعی میخواد یعنی در واقع تمام تفاهم نامه‌ها ها همه اینها باید در کنار هم کشورها به این نتیجه برسند که با یک خرد جمعی بتونن این چالش تغییرات اقلیمی رو حل کنند.
1: خیلی محبت کردین. من این قسمتی که فرمودین چهار تا پایه داره مثل یک صندلی خیلی لذت بدم. چون الان ما در خدمت دوتا بزرگواری هستیم که در مورد اقتصاد و محیط زیست توی این میزگرد امروز در کنار ما هستند، و امیدوارم که در آینده هم دوستان دیگری که تخصص مستقیم در مورد مسائل اجتماعی و فرهنگی میتونن داشته باشند و توی توسعه پایدار به ما کمک بکنند یا لاقل روشن شدن صورت مسئله توسعه پایدار به ما کمک بکنند حتما در خدمتشون خواهیم بود خانم مهندس یه پرسشی که الان من میخوام بشه که مستقیم بپرسم اینه که تغییرات اقلیمی و به محیط زیست چگونه مرتبط میشه و این ارتباطشون را لطفا برای ما واکاوی کنیم چه جنبه هایی داره مثلا روی مسائل انسانی روی مسائل اثر انسان بر روی محیط زیست خیلی ممنون میشم
2: خواهش میکن. ببینید چیزی که در واقع وجود داره ما اولین چیزی که از تغییرات اقلیمی میشنویم افزایش دما میگیم که دمای زمین بالا رفته ولی واقعیتش اینه که زمین یک سیستم یک سیستمیه که با پارامترهای پیچیده‌ای با همدیگه در ارتباطن و یک اجزایی داره بس وقتی که یک پارامتر در یک سیستم تغییر میکنه قاعدتا روی پارامترهای دیگه این سیستم هم تاثیر میذاره مثلا افزایش خوشسالی رو داریم، امنیت آبمون دچار مسئله میشه، افزایش آتش سوزی ها رو داریم، حتما شنیدین سطح آب دریاها بالا میاد، سیل میاد، یخ شدن در واقع قطب رو داریم، طوفان ها در واقع طوفان هایی که همین جور داره پشت هم اتفاق میافته و در سال های اخیر ما در نقاط کل در واقع دنیا داریم یه همچین چیز رو میبینیم، یکی از اثراتیه که تغییرات اقویم میذاره، کاهش تنوع زیستی رو داریم که به صورت مشخص گونه های بیشتری الان در حال انقراز هستن همه اینها رو که بگذاریم که در واقع حالا اون محیط طبیعی و اجتماع رو بگیریم یه تأثیر دیگهی که میذاره در واقع تأثیر بر سلامت انسانه چون انسان هم جزئی از این محیطه و سلامتی که در واقع وجود داره اینه که وقتی که عمد... در واقع امنیت قضایش دوچار مسئله میشه پس باید به دنبال این بگرده که جایی باشه که بتونه غذاش رو و رفاهش رو تعمی کنه که الان خیلی مثلا سرچ کنین نگاه کنین میبینین بحث مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی یعنی تغییرات اقلیمی خودش در واقع باعث مهاجرت هایی میشه که که این مهاجرت ها چرا اتفاق میفته چون خشکسالی میشه وقتی خوشحالی اتفاق میفته بس مجبور که اون کشاورز در واقع اون سن، کسی که در واقع توی صنعت کار میکنه با کمبود آبی که مواجه مجبور که در واقع یک تغییراتی بده حالا مهاجرت ناشی از تغییرات چیزی که در واقع وجود داره اینه که اکثر کشورها آخرین در واقع کنفرانسی که توی دنیا در واقع برگزار شد و پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی رو بررسی کردن در واقع کوپ 26 بود توی دنیا در واقع یک پلتفرمی هست به نام IPCC که خوشبختانه تو تمام دنیا هر دو سال یک بار باید گزارش تغییرات اقلیمی خودش رو به سازمان ملل بده و در واقع رسد می که ببینند که این تغییرات اقلیمی همونجوری که گفتم روی در واقع بودهای مختلف توسعه پایدار چجوری می تونه اثر باشه.
1: منظورتون این هست که چون انسان بخشی از طبیعته و بخشی از این سیستمه و حالا به خاطر یک سری اقتدارهایی که الان به دست آورده به واسطه تکنولوژی به جایی رسیده که میتونه اثرگذار باشه روی پرامترهای مختلف این سیستم که کل سیستم حیات و کل سیستم موجود در کره زمینه با اس... به وسیله یک سری پارامتر ها و شاخصهای الان لازم داریم کنترلش کنیم و به وسیله سازمان ملل و سازمان یعنی پلتفرم IPCC پایش کنیم و براش برنامه ارائه بدیم. ممکنه به ما بگین که این برنامه ها یا این آ... یعنی شرح بدیم که چگونه داره این برنامه ها پیش میره مثلا تو کپ 26 و اجاز های مثل این، چه اقداماتی یا چه گزارشاتی رد و بدل میشن
2: ما در واقع آخرین قبل از اینکه که خیلی حتما شنیدین دیگه در واقع کیوتو بود قبل از کپه بیست اونجا خیلی صحبت بود که در واقع امریکا در واقع بیش... 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 اگه نگاه کنیم ما توی کسایی که معمولاً میزان اه... توی تغییرات اقلیمی اولین شاخصی که تعریف میشه دیوکسید که... کربونه و در واقع ما با دیوک... شاخص دیوکسید کربن میسنجیم مثلا میگیم این کشور اینقدر میلیون تن دیوکسید کربن تولید کرده اه... چین اول بعد از چین امریکاس ما جزو در واقع ده تا کشور اول هستیم ما هشتمین کشوریم که در واقع توی میزان تولید دیوکسید کربن البته سهم ما خیلی متفاوته یعنی درصدی که کشورهای بزرگ توسعه یافته دارن با کشورهای مثل ما که در حال توسعه هستن خیلی متفاوته یعنی مقیاس اینجوری فرض کنیم که اگر چین 9300 میلیون تن دیوکسید کربن تولید میکنه ایران 567 ممیز میلیون تن تولید میکنه کشورها خب با توجه به کار... در واقع برنامه ریزی هایی که از سا... میکنن و میدن به سازمان ملل میگن که ما با توجه به این شاخصهایی که توی توسعه پایدار هست به صورت مشخص توی تغییرات اقلیمی این تغییرات رو مثلا چیکار کردیم میزان CO2 مون رو از چه از چه مقداری به چه مقداری رسوندیم میزان CH4 و متانمون رو از چه مقداری به چه مقداری رسوندیم در واقع اینها پارامترایی هستند که دو تا مهم مهمن که توی تغییرات اقلیمی توی شاخص‌ها اول میان. که در واقع کشورهایی که معمولا سوخت های فسیلی تا استفاده می و کمتر از انرژی های پاک استفاده می اونها این شاخص هاشون در واقع بالاتره و الان توی کشورهای CDM هست دیو Development مکانیزم) که در واقع مکانیسم توسعه پاک کشور ها خیلی بعضی روی این مسئله خیلی زوم میکنن که حالا به بعضی کشور های سری میگن که شما یه کپانی دارین اگر انقدر انتشار بدین توی کشور خودتون توی کشور دیگه میتونین مثلا انرژی پاک رو اونجا تأسیس کنین یه همچین شاخص‌هایی در واقع تعریف میشه برای اینکه بتونن اون پایش درست تغییرات اقلیمی انجام شد سپاس فراوات
1: اگر اجازه بدید پس من برم با خانوم پاسبان پرسش بعدی رو مطرح کنم و اینکه ارتباط بین اقتصاد و تغییرات اقلیمی رو برای ما روشن کنند یعنی یکی از اون پایه‌های صندلی رو که خانوم سبا فرمودن و مهم هست در هم حالا هم توسعه پایدار و هم اینکه چگونه تغییرات اقلیمی به خاطر عدم توسعه پایدار ایجاد میشه و نقش اقتصاد اینجا چگونه هست به ما بفرمایید.
3: من یه
0: نکته رو ارز کنم قبل از کالو بگم چگونه فعالیت‌های اقتصادی تاثیر میذاره روی تغییر اقلیم میخواستم به اهمیت این موضوع در حقیقت یه اشارهی مجدد بکنم عورت فرمودند در حقیقت چقدر این موضوع مهم هستش من بخواستم فقط یه اشاره کوتاهی بکنم حالا غیر از این که برای محیط زیست و در حقیقت زیست گیاهان و جانوران و انسان خطرات عمده ای رو به بار میاره و حالا بحث اجتماعی هم به دنبال داره یه نکته که خیلی خیلی مهم هست و شاید کمتر به اون توجه میکنیم می همین در حقیقت پراهمسازی غذا دسترسی در حقیقت هم فیزیکی و هم اقتصادی غذا برای مردم جهان هستش حالا بحث آب یک طرف که با این تغییر اقلیم دچار مشکل میشه و الان میبینیم که خوشسالی خیلی تاثیر گذاشته روی همه زوایای زندگی انسان و از اون طرف هم قضا اگر که این دو تا عامل برای انسان فراهم نشه البته ارز کردم که اون بحث محیط سیز دو در حقیقت حیات جهان یک طرف قضیه است که خیلی مهمه و این طرف هم خود انسان که در حقیقت عامل تغییر اقلی میتونه باشه همین بحث آب و قضا اگر که برایش موجود باشه و بعد هوا در حیات انسان به خطر میارد و خیلی مهم هستش که ما در این موضوع رو خیلی بهش توجه بکنیم که این موضوع اهمیت داره و به نظر من باید در رس موضوعات مهم کشور قرار بگیره نه در رده مثلا 20 اوم 30 که حالا بهش گهگایی بهش توجه بکنیم و بستانی از کنانش رد بشیم اما اون چیزی که حالا توی بحث فعالیت‌های اقتصادی تاثیر میزنه روی اقلیم باز به این نکته توجه بکنیم که الان همه تلاش بر این هستش که درجه در حقیقت گرمایش زمین رو کم بکنن یعنی اگر بتونیم دوای کره زمین رو یک کنیم تا دو درجه سانتیگراد کاهش بدیم میتونیم از اثرات ناگوار تغییرات اقلیم جلوگیری بکنیم این هم لازمش اینه که حالا اونجوری جور، اون که دانشمندان این موضوع پیش بینی کردن تا سال 250 ما میزان انتشار گازهای مخربمون گازهای گلخانه‌ای به صفر برسه یعنی واقعا این در سطح جهانی به وجود بیاد که ما بتونیم این انتشار این گازها رو کم بکنیم خب این نکته خیلی مهمه یه بخشی از ایجاد در انتشار این گاز های گرخونهی به فعالیت هایی که حالا یا در بخش صنعت اختص... هست یا کشاورزی یا خدمات هستش که در حقیقت این اتفاق میده خب طبیعتا انسان ها برای اینکه بتونن کارهای روزمره خودشون رو انجام بدن یا در حقیقت تولید بکنن یا کالاها و خدماتی که مورد نیازشون هست تولید بکنن یا خدماتی که مورد نیازشون هست سال مثل خدمات حمل و سایر خدمات نیاز دارن که انرژی استفاده بکنن یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش بسه انرژی هستش که تحصیل میذاره روی گازهای گلخانهی و حالا این انرژی اگر صورتهای فسیلی باشه مثل کشور ما که نفت و گاز و زخالسنگ استفاده میکنن اینها باعث میشه که گازهای گرخانه بیشتری در حیقت انتشار پیدا بکنه و وضعیت رو خرافتر بکنه خوب تو بحث صنعت هم و کشاورزی و خدمات ما از انرژی عنوان یه نهاده برای تولید کارلا و خدمات استفاده میکنیم و این میتونه تاثیر گذار باشه روی انتشار کارخانه‌ای یه آماری که حالا من نگاه کردم توی جهان بعد از انقلاب صنعتی که در حقیقت به وجود اومد و رشد صنعت و در حقیقت افزایش تولیدات صنعتی و یه بخشی از در حقیقت انتقال نیرو، نیروی کار و سرمایه از بخش کشاورزی به صنعت اتفاق افتاد خب یه نگاهی که کنیم مثلا از سال 1960 در حقیقت به این طرف اقتصاد جهان تقریبا میشه گفت 58 برابر شده تو همین دوره هم انتشار گازهای گرخونه و انتشار دی اکسید کربن 8 برابر شده یعنی روش اقتصادی اتفاق افتاده و انتشار دی اکسید کربن هم اتفاق افتاده خب طبیعتا برای تولید و استفاده از انرژی و اتفاقاتی که می‌افته این دی اکسید کربن زیاد میشه اما اون نقطه‌ای که نگران کننده این استش که این انتشار گازهای گلخانه‌ای بیشتر ظرفیت محیط زیست باشه و پایداری در حقیق هم محیط زیست و به خطر بندازه هم رشد اقتصادی رو در سراسر سر جهان به شدت مورد تهدید قرار بده و این دکته خیلی مهمه هستش که ما باید بهش نگاه بکنیم خب یک اطلاعات آماری که من گرفتم حالا بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار بود آژانس حفاظت از محیط زیست اومده یه نگاهی کرده که بخش های اقتصادی چطوری در حقیقت و چگونه تحصیل گذاری دارن روی انتشار گاز های گلخانهی یه نگاهی که من اونجا کردن دیدن تولید برق و گرما حالا ما این برق و خود گرما رو گرما هم در منزه و ادورو تا جا در حقیقت استفاده میشه برای گرم کردن مکان اینها یه چیز حدود 25 درصد و کشاورزی و جنگل و سایر کاربری های زمین 24 درصد صنعت 21 درصد و حمل و نقل 14 درصد سهم دارند در انتشار گازهای گرخانهی یعنی همه این که بشر و انسان داره انجام میده تأثیر گذار هستن روی انتشار گازهای گرخانهی که خودش به عنوان یک عامل خیلی مهم در گرمایش زمین و تغییر اقلیم بحث میشه خب اه، کشورهای مختلف وقتی که نگاه میکنیم توی در حقیقت انتشار گازهای گلخانهی با هم متفاوتن سطح کلی انتشار این کشورها رو که نگاه میکنه اولا به اندازه جمعیتشون تولید ناخالص داخلی و ترکیب انرژی که در حقیقت استفاده میکنن توی بحث فعالیت‌های اقتصادیشون روی اون خیلی تحصیل گذار هستش یک گزارشی که من نگاه می‌کردم آژانس بین‌المللی انرژی تو سال 2007 منتشر کرده بود در ارتباط با همین بحث گازهای گلخانه‌ای دی اکسید کربن توی این در حقیقت بررسی که کرده بود ایران دو درصد سهم داره در حقیقت رتبه هشتمو داره و ام تولید در حقیقت گازهای ای میکنه و کشورهای آمریکا و هند و روسیه و ژاپن و کره کانادا اندونزی و ایران اینا حدوداً 25 درصد از انتشار گازهای ای رو تولید می‌کنن تو سال 2017 که نگاه کردن و بررسی کردن ایران و این ایرانو به نتیجه رسیدن که خب ط سال های و 2016 ما سالانه حدود 5 درصد افزایش دیوکسید کربن داشتیم و این اتفاقو ناشی از سوزاندن گاز طبیعی و نفت و عامل اصلی انتشارات کربن تو ایران بازگو کردن به خاطر که ما به منابع نفتی و گاز داریم و از این استفاده میکنیم برای در حقیقت انرژی خودمون ایران هم متعهد شده که انتشار کربنشو تو سال 20 در حقیقت تا حدود 4 در صد کاهش بده اما تو این زمینه موفق نشده تو این گزارش اشاره کرده بود که افزایش تحریم ها و اتفاقاتی که تو بحث جهانی افتاده روابط اقتصادی ایران با جهان باز شده که ما نتونیم در حقیقت ترهایی رو یاد سازی بکنیم که بتونیم به این تعهد خودمون عمل بکنیم یه نکته دیگه که میخواستم خدمتون عرض بکنم خب توی بحث همین انتشار گاز های ای، که نگاه میکردیم حالا ایران هم جز هشت کشور مهم هستش اون چیز نکته که خیلی مهم هستش توی تحلیل های ما اینه که اون آمار خام بودی این نشان دهنده سهم و نقش ما در انتشار گازهای گلخانه‌ای باشه وقتی که اگر به سرانه جمعیت نگاه بکنیم یعنی ببینیم چون جمعیت کشور مثلا چین اول هستش خب جمعیتش خیلی زیادتری نسبت به ایران وقتی نگاهو میکنیم سرانه جمعیت و بر اساس سرانه جمعیت این انتشار گاس های گلخانه ای رو نگاه میکنیم برای ایران یه چیز حدود 6 و 98 هستش در حالی که همین برای چیز 6 و 59 یعنی ما درسته که عدد مطلقمون کم هستش اما اون چیزی که به اعضای هر نفر جمعیت داریم ما گاز گرخانه ایجاد میکنیم فراتر از حتی چین هستش که در رتبه اول قرار گرفته این نقطه خیلی مهمه که ما آمار, آمار خامو هیچ وقت استفاده نکنیم و بیاید سرانه حالا این اه، اه، گزارش که من نگاه میکردم به سرانه جمعیت بود همین رو میشه به در حقیقت بر اساس که ما به اعضای هر میلیارد مثلا ارزش تولید ناخالص داخلی که تولید میکنیم چقدر ای تولید میکنیم این در حقیقت اون کارآمدی و کارایی رو نشون میده که ما به ازای اون چیزی که انتشار دادیم چی در مقابلش تولید کردیم الان ما نگاه میکنیم خب ایران با توجه به این اطلاعات سرانه که نگاه بکنیم سهمش خیلی بالاست و این لازمه که ما تو این زمینه فعالیت بکنیم کار بکنیم و برنامه داشته بشیم که بتونیم اینو کاهش بدیم
1: بله خانم اجازه بایدون من, من هستم بازر خدمت من برای اینکه خیلی همه چی منوتونیک نشه دوستانمون خسته نشم ببخشیم میپنم وزن صحبت شما ولی جسرت منو ببخشید شما الان چند تا ترم مهم اشاره کردین که من خیلی متشکرم که این ترما رو یه دیگه یاد ما انداختید یکی رو فرمودید که ردپای کربن انسان هست و دارین میفرمایید که ما برای هر کاری تقریبا یه رد پای از کربون مصرف کربون از خودمون به جا میذاریم و این اثر داره روی پارامترهایی که تغییر میکنه تو در نهایت ایجاد تغییرات اقلیمی میکنه و یه مسئله دیگه ای رو که فرمودین اینه که فرمودین که بیشتر ردپای کربنی که ما در ایران داریم به خاطر تولید برق و گرما بوده که از سرانه جهانی حتی از چین هم بالاتر بوده برای هر فرد و از اون مهمتر این را نسبت دادیم به تولید نخالص ملی و اینکه چقدر حالا ما این مقدار رده فای کربن داشتیم اینقدر مقدار از منابع من برداشت کردیم چه مقدارش رو مصرف این کردیم که حالا یک چیزی تولید کنیم حالا این تولیدمون پایدار بوده پایدار نبوده هم مسئله دیگری است یعنی در واقع یه مسئله داریم به اسم بهره وری یه مسئله دیگر داریم به اسم توسعه پایدار ببخشید من وارد گفتگوی شما شدم دوباره گوش میکنیم به ادامه صحبت بسیار خوب شما خواهش
0: میکنم عرضت این بود که گاهی اوقات این اعداد مطلق و که میگیریم خیلی نمیتونه تصویر گویایی بده من اینو از این چند عرض کردم که ما همیشه در حقیقت شاخص بزازیم. یعنی نسبت به یه چیزی اینو مقایسه بکنیم انتشار گازهای گلخانه‌ای هم اینکه ما عدد کوچیکی داریم در حقیقت این باعث این نشه که ما این مهم و نادیده بگیریم مرز کردم به نظر من این الان باید در لایت اول کشور ما قرار بگیرید تو برنامه های توسعه یا تو برنامه های چشمنداز و اون عدد کوچک ما رو گمراه نکنیم با این اگر به سرانه و به تولید بگیریم ما وضعیت خوبی نداریم و در حقیقت از نظر جهانی متعهد هستیم که این شرایط رو به شرایط بهبود کننده در حقیقت ببریم و این دکتر رو ارعرض بکنم که این تغییر اقلیم در حقیقه پدیده ای نیست که بشه توی کشور اونو مدیریت کرد و براش در برنامه نوشت. حتما لازم،, لازم این هستش که ما یه تعامل و یک همکاری منطقی و بینون با سایر کشورها داشته باشیم تا بتونیم این اتفاق رقم بخوره که حالا اگر قراره گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا بکنه این به وجود بیاد بنابراین یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش توی این موضوع اینه که ما یک روابط و یک تعامل منطقی و پایدار با کشورهای جهان داشته باشیم در این زمینه که بتونیم به اون هدف و اون برنامه خودمون برسیم و نمیتونیم بگیم حالا در یک کشور بشه ما کاری نداریم به این کشور یا به اون کشور ارتباط نداریم بتونیم ما این اینو مدیریت بکن. این لازمه اینه که یه همکاری و یه تعامل بین‌المللی تو این زمینه باشه و الانم من عرض کردم که تحریم ها باز شده که ما خیلی از این برنامهایی که تو این زمینه داشتیم عقب بیفته این نکته از این جهت میگم که این همونجوری که دوستمون فرمودن توسعه پایدار یه سیستمه تو این زمینه اگر سیستمی عمل نکنیم و ایزو رو همه رو کنار هم قرار ندیم نمیتونیم موفق باشیم تا به تعهدات هم کشور خودمون نسبت به مردم خودمون و هم به تعهدات پین و مللی و جهانی و خودمون اول بکنیم تو همین زمینه باز من میخواستم یه نکته اشاره بکنم این که بالاخره ما نمیتونیم بگیم که ما تولید نداشته باشیم یکی از اتفاقاتی که توی کشور ما میافته و خیلی به نظر من شده آفت و در حقیقت یک چالش بزرگ این که ما هر جایی نمیتونیم مدیریت بکنیم یا نمیتونیم برایش یه راهکار پیدا بکنیم. سری میخوایم صورت مساله رو حل بکنیم. مثلا میگیم که آب کمه. خب کار کنیم؟ کشاورزی رو تعتیل کنیم. خب کشاورزی رو تعتیل کنیم از کجا مردم غذا بخورن؟ از کجا شما میخوایم وارد کنیم اگه همه کشور رو مثل ما فکر کنن که آب کمه، کشاورزی رو تعتیل بکنن، خب غذا تولید نمیکنه. شما از کجا میخوایم وارد کنیم. توی بحث گازهای هم همینه خب بالاخره ما بایسی انسان گذران زندگی خودش رو بکنه های مختلف بایدت باشه این به معنی نیستش که ما هر فعالیتی بگیم مثلا کشاورزی 24 درصد سهم داره کشاورزی رو تعطیل کنیم تا گازهای گلخانه‌ای در حال کم بشن یا صنعت رو تعطیل کنیم که گازهای گلخانه‌ای کم بشن من یه یه نگاهی کردم که باز به فعالیت اقتصادی که توی جهان چطوری تاثیر گذاره؟ مثلا فولادسازی خودش نه درصد تولید گاز های جهان رو در حقیقت به خودش اقتصاد داده و باعث در حقیقت انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیوکسید کربن میشه و خب ما میبینیم که تو سال 2050 افزایش فولاد رو داریم توی جهان دو میلیارد و 500 میلیون تن باید افزایش پیدا بکنه و همینطور برای غذا برای همه محصولات ما این افزایش توری رو داریم تا بتونیم جمعیتی که به جهان اضافه میشه غذاشون رو بدیم یا بقیه کالا و خدماتی که لازم دارن اونها رو بهشون ارائه بده خب اینا خودشون همهشون تولید کننده در حقیقت کم بیش حالا یکی زیادتر یکی کمتر انتشار گاز های ای هستش حالا ما با این احتساب نمیتونیم بگیم که تعطیل کنیم و اینها نباشن این در حقیقت همون پا کردن صورت مساله است که باید ببینیم ما چطوری میتونیم مدیریت بکنیم که این اتفاقات ناگوار یعنی همون انتشار بیش از حد گاز های اتفاق نیفته و این در حقیقت مهمترین نکته هستش که بایستی ما در نظر بگیریم توی بحث مدیریت این پدیده که هم حاکمیت و دولت در حقیقت اینجا سهم دارن هم جامعه مدنی و همه ما به عنوان افرادی که داریم زندگی میکنیم خب من می خواستم الان ساده ترین چیز رو بگم حالا بقیه معوردم حتما دوستان تو این زمینه شنیدن و دیدن که حالا چطوری ما می مدیریت در حقیقت انتشار گازهای گلخانهی رو داشته باشیم خیلی کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم شاید خیلی در حقیقت به این نگاه نکردیم از این روی کرد نگاه نکردیم که همین اقدامات ما خودش به نوعی تأثیر روی افزایش گازهای گلخانهی حالا من الان یه نمونه رو میگم بعد اگر پرست شد بازدر خدمتون هستم مثلا همین چون من خودم تو بخش کشورزی کار میکنم روی این زمین خیلی تاکید دارم این که همین زایعات و حدر رفت موات غذایی هستش یعنی ما اگر همه ما با هم دیگه دست به دست هم بدیم دو تا نکته خیلی جالبی داره توی این که هم بهش اشاره کرده یعنی پاوا میگه که ما برای اینکه گرستگی جهانو از بین ببریم خیلی دنبال مسائلی پیچیده باشیم همین مازاییات و حدر رفت مواد غذایی رو اگر از بین ببریم کل گرستنگان جهان در حقیقت سیر میشن و از دیگه ما برای تولید این غذا خودمون تو بخش کشور برازی قضای ای تولید میشه دامی که در حقیقت ما پرورش میدیم و بعد از گوشش استفاده میکنیم تولید گازه میتام میکنه خب اگه این اتفاق نیفته و ما حدر رفت مواد قضایی رو نداشته باشیم یه بخشی از اینها در حقیقت از بین میره و انتشار گازهای برخانهی کم میشه اینها هم در بخش تولید هم تو زنجیره ارزش و هم من مصرف کننده که مصرف بکنم اگر به این دقت بکنم اون تعهد مسئولیت اجتماعی خودم رو داشته باشم سعی میکنم که این هدافت و ضایعات مواد قذایی رو کم بکنم و اینها خودش میتونه تاثیر گذار باشه روی در حقیق گاز های گرونهونه شما لازم نیستش که تولید بیشتری داشته باشیم هم منب من در حقیقت تحت فشار و سررس بدیم که داریم زیاد ازش استفاده میکنیم و برای نسل های آتی چیزی با بنمونه و همین که اون انتشار گاز گرخانهی ای رو اینطوری میتونیم مدیریت یعنی نمونه کوچکی هستش که شاید ما رده پای این مدیریت گاز های ای رو لازم باشه از اون رفتار شخصی خودمون اول در حقیقت پیگیری بکنیم که هر کدوم از ما از, ما از خودمون سوال بکنیم که من در حقیقت چگونه و چطور میتونم به در حقیقت در کاهش انتشار گازهای گلخانهی کمک بکنم و اینو در حقیقت مرور بکنیم تو رفتارهای خودمون و ببینیم که با چه ترپندهایی باشه در حقیقت راکارهایی میشه سهم داشته باشیم توی کاهش گازهای گلخانهی من هستم در خدمتتون: خدمت.
1: بله خیلی ممنون خیلی توضیحات خوبی هم رای خیلی استفاده کردیم چیزی که من فکر میکنم خیلی به جای فرمودین اینه که ما در دو تا صد لازمه که در این تا سط که حالا بخوایم اینا رو به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم برای مطلب لازم عکسال عمل نشون بدیم سطح خرد سطح کلان تو سطح کلان که میره از منظر شما و خانم مهندس صبا هر دو فرمودین که باید جز اولویت های یک حاکمیتی باشه چون، اثرهای بزرگی هم در زندگی خود ملت میذاره هم در منطقه یعنی حتی فقط محدود به جغرافیای خود ما هم نمیشه و در سطح خرد از کوچکترین چیزها هم مهمه که ما مراقبت کنیم حالا یه مثالی که خیلی ها میزنن اینه که خب قدیم ملت میخواستم برم مسافرت خب همین جاهای بسیار نزدیک می مسافرت. الان خیلی مده که همه به جاهای خیلی دور می رن و این جزء بدیهیات زندگی ما شده شاید لازم ما روی این بدیهیات یکم بیشتر فکر کنیم یا مثلا همین که فرمودین فاو فا اعلام کرده که اگر ما مدیریت مواد غذایی حالا چه در زنجیره طولید و چه بعد از اینکه در خانواده مورد مصرف قرار میگیره می این رو بیشتر بهش دقت کنیم شاید اثرش اونقدر بزرگ باشه که نیاز یه قسمتی از این نیاز ما رو برآورده کنه برای تغییر خیلی ممنونم خانم پاسبان از دوستان اگر کسی فکر میکنه که خوبه به گروه ما به پیونده و پرسش به ما در خدمت هستیم. همچنین خانم پاسبان و خانم سبا اگر مطلبی جهت افزودم به مطالب گفته شده. حالا چون من خب متخصص این فضا نیستم و بیشتر در خدمت دوستان متخصص هستم و ممکنه چیزایی را از قلب انداخته باشیم توی این مکالمه. خوشحال میشم اضافه کنم. خانم سبا شما اگر صحبتی دارین بفرمایید یا دوستان اگر دستشون بلند کنن ما دعوتشون
2: می‌کنیم. یه ای که در واقع من تکمیل کنم این بودش که یکی از چیزایی که توسعه پایدار در واقع میگه میگه think globally act locally. یعنی جهانی فکر کنین ولی به صورت محلی عمل کنین. اه، همون اه در واقع نکته‌ای که خان دکتر پاسبان هم اشاره کردن اگر ما بتونیم که محلی عمل کنیم یعنی در واقع حالا چیزایی که هست توی بحث در واقع من حتی فکر می‌کنم خریدهامون رو به صورت محلی بکنیم یعنی همین چون خود ت... اگر کسایی که تو تهران ساکنن میدونن که خود تهران یک کلان شهر بزرگ شده اگر تو همون منطقه‌ای که هستیم بتونیم در واقع خریدهامون انجام بدیم برای اینکه همرا نقلمون کمتر باشه بتونیم از حمل نقل عمومی استفاده بکنیم یا هیچ لزومی نداره که ما در تمام فصولمون مثلا گوج فرنگی داشته باشیم و از گوج فرنگی استفاده کنیم گوج فرنگی که از یک استان دیگه داره میاد استان تهران و ما استفاده میکنیم اگر چیزای کوچیکی که در واقع توی سبک زندگیمون هست و بهش عادت کردیم یه خورده بهش فکر کنیم و با تفکر بهش نگاه کنیم که آیا این کاری که داریم انجام میدیم آیا کار درستیه در راستای توسعه پایدار ما به عنوان شهروند میتونیم توی این تغییرات اقلیمی نقشی داشته این فکر میکنم خیلی جالب میشه من در خدمتون است
1: سپاس فراوان خانم دکتر پاسباننگی شما هم صحبت در این بفر.
0: من میخواستم عرض کنم که خب ببینین ما بلاخره این بحث تغییر اقلیم هست حالا من یادم چند سال قبل میگفتن که اصلا تغییر اقلیم نداره مثلا یه موضوع مثلا علمی نیست اصلا ما در کشورمون همچی چیزی نداریم و همچی چیزی اتفاق نمیفته خب این کار این موضوع بود یعنی در حقیقت میگفتن که همچی پدیدهی اصلا وجود نداره بعد دیگه خب نشانه هاش در حقیقت بروز کرد و همه دیدن از خوشصالی گرفته و تا کمود آب و آلا سیل و توفان و نمیدونم اتفاقاتی که اینجوری تو کشورم اتفاق افتاد و خب الان عیان شده و نمیتونیم بگیم که تغییر اقلیم نیست و یه پدیده ای هستش که الان سالیان سال داره تکرار میشه یعنی در, در بلند مدت داره اتفاق میفته خب اه یه نکته دیگه که وجود داره خب حالا به این نکته رسیدیم و ما در مورد این که حالا برای این تغییر اقلیم بایستی سیگه کارایی انجام بدیم تو اولین گزارشه که حالا من دیدم برای ایران تو تغییرات همین تغییر اقلیم گزارشه که حالا برای سطح جهانی نوشته بودن و بعد اقدامات خودشون اقدامات کشورمونو در حقیقت تو این زمینه آورده بودن که باید چه کار بکنیم خب خیلی خوب بود خیلی مطالب خوبی نوشته شده بود که در حقیقت نوشتار خوبی بود ولی این نکته وجود داره خوب چرا عملیاتی نمیشه ببینید الان ما بحث اینو نداریم که من فکر نمی کنم الان دیگه تو کشور ما از منظر دانش و علم و شناخت این موضوع و اینکه که این موضوع چه تأثیری داره و چه عواقبی داره کسی دیگه الان شک و شبههی داشته باشه. یعنی همه مطالعات کافی دارن کارشناسان نظراتشون رو گفتن متخصصین گفتن و اینها نوشته شده و در همه قرار گرفته شده نکته‌ای که الان وجود داره اینه که خب ما این برنامه رو نوشتیم مثلا من یه نگاهی می‌کردم توی این مبایسی که نوشته شده بود توی این زمینه دیدم که مثلا فرض کنیم که ما مثلا توی بحث اینکه تو بخش انرژی اینکه ما باید از انرژی های پاک استفاده کنیم افزایش سهم نیروگاه آبی افزایش سهم مثلا استفاده از انرژی خورشید اینا. یا تو بخش نفت و گاز مثلا اینکه ما بیم استفاده از گازهایی رو انجام بدیم یا برابری توی میادین گازیمون رو حفظش بدیم یا برابری انرژی رو تو واحدهای صنعتیمون داشته باشیم یا تو بخش حمل و گفته بودن که ما توسعه حمل و نقل ریلی رو داشته باشیم استفاده از علاوه کم مصرف خانگی برای اینکه گرمایش اتفاق نیفته یا تو بخشی کشاورزی مثلا اومده بودن گفته بودن که ما بیایم انتشار در حقیقت گازهای ناشی از فعالیت‌های دامداری کود هیوانی زراعت برین در حقیقت اون ب... سوزوندن های گیاهی و در حقیقت اون استفاده از کودهای شیمیایی خودشون باعث در حقیقت این اتفاقات میشه اینا رو کم بکنیم مثلا فرض کنیم کشاورزی ارگانیک داشته باشیم کود مثلا uh, uh-huh. uh-huh. دوستاره طبیعت داشته باشین. این چه چیزا دیگه تو بخش جنگل و مرطبه خب یکی از نکاتی که خیلی مهم هستش بخشی کشاورزی خودش در حقیقت در ارتباط با اون های دامداری و حالا کود و زراعت برنج و باعث این سوزاندن بقایای گیاهی ایجاد گازهای گلخانه میکنه خودش باز از یه طرف جاذبه گازهای گلخانه اثری که چی؟ اثری که همون جنگل و اینها که در درختان و گیاهان که اینها رو خب ما نباید اینا رو از بین ببریم تا این اتفاق نیفته ولی بازم می‌بینیم که توی بحث حفاظت و توسعه ها و در واقع نگهداری از اونها باز نوشته شده اما عملا می‌بینیم که توی این زمینه ما حتی مثلا یک آتش‌سوزی اتفاق می‌یفته برای که یه بالگرد بره و بتونه این اینو خاموش بکنه دوچاره باز هم مشکل هستیم من می‌خوام به این اشاره بکنم که ما اینو بعید می‌دونم دیگه الان کسی اطلاع و دانش و در حقیقت آگاهی کافی توی زمین هم عوامل ایجاد کنندهش و هم آثار و پیامدها و اینکه که آینده چقدر وخیمه و چقدر میتونه برای کشورمون دردناک باشه هم از لحاظ تمین غذا هم از لحاظ هوای تمیز هم از لحاظ در حقیقت حفظ زمین و حفث نگهداشت انسان ها در مکان هایی که زندگی میکنن اجرت مهاجرت های اجباری اتفاق نیفته نه, نه در داخل کشور حتی گاه این هم پیش بیننی شده که این مهاجرت های اجباری به خاطر کمابی خوشصالی و نبود غذا به کشورهای دیگه باشه یعنی پناهندگی باشه و این خیلی تعتصاف بارگه همچ اتفاقی بیفته من بعید میدونم اینار دیگه لازم باشه کسی توضیح بده و چه که ما هم خب اینا رو نوشتیم ولی چرا عمل نمی کنیم چرا پیاده سازی نمی شه چرا صحبت های قشنگ می کنیم اما در اول نمیتونیم اینها رو پیاده سازی بکنیم من فکر می کنم یک بار باید برگردیم ببینیم که مشکل اصلی ما کجاست یعنی این اتفاق نیفتادن این پیامد های خوب این نوشته های خوب این دانش و علمی که متخصصین و دانشمندان ما دارن و کم نیست و خب برخی از این در حقیقت اساتید بزرگ خودشون در جامعه جهانی در حقیقت مطرح هستن و خودشون برند هستن چرا ما در حقیقت نمیتونیم موفق باشیم به نظر فرگردیم باید برگردیم ببینیم یه آسیب شناسی بکنیم که ما کجای کار گیر داریم اون گیر اصلیه رو پیدا بکنیم من فکر کنم از دیدگاه ما اینکه مثلا ما دائما بحثه خوب می‌کنیم اما عملیاتی نمیشه به خاطر اینکه ما این هنوز اون نیاز ما نشده یعنی به با یه نیازی که بایستی برایش برنامه ریزی بکنیم برایش چشمنداز داشته باشیم برایش نقشه راه داشته باشیم و اقدام و عمل بکنیم مثلا فرض کنیم اگر به این نتیجه تو, تو زندگی شخصی خودم رسیده باشم که نیاز من الان نیاز حیاتی من اینه که مثلا فرض کنیم من ماشین داشته باشم من همه ی هم میکنم همو می کنم هر دری میزنم، هر جوری شده برنامه ریزی میکنم تا این نیاز خودم مرتفع بکنم از هیچ کاری هم پروگذار نیستم البته کاری که متناسب با اون کار باشه اقدامو تا انجام میدم. تا بتونم این نیاز خودم رو مرتقب کنم و این اتفاق بیفته. من فکر میکنم اینا همه نوشته میشه گفته میشه اما هنوز اون بحث این که واقعی نیاز واقعی ماست نیاز اول ماست و باید بهش توجه بشه و همه امکانات، همه نیروها، همه فکرها، همه اندیشه ها بدون که ها سیاسی نگاه کنیم به این قضیه کنار هم قرار بگیرم و برای این یه برنامه داشته باشن یه نقشه راهی داشته باشن و اجرایی بشه هم حاکمیت هم دولت هم مردم همه در کنار هم همون حکرانی خوب اتفاق بیفته همه با هم برای رفت یک نیاز که نیاز ملی ماست و نیاز جهانی هستش با هم دیگه کمک بکنیم اتفاق بیفته. من احساس میکنم که واقعا هنوز گاهی اوقات که حتی بحث میکنیم که مثلا این تغییر اقلیم چقدر میتونه رو قیمت غذا روی و غذا روی گروسنگی مردم روی فقر مردم تاثیر بذاره گاه هم میبینیم که برخی خیلی ساده کنارش میگذاره حتی توجه نمیکنن که شما چی داریم میگین حتی نمیخونن که شما چی نوشتین این نشونده اینه که هنوز اون نیازه تو سطح نه سطحه در حقیقت و, و مردم تو سطح سیاست گذاری و تصمیم گیری که هرام اول هستش هنوز اتفاق نیفتده و تا این اتفاق نیفته به نظرم که ما نمیتونیم بگیم که ما تو کشورمون الان متعهدیم و مصولیت پذیریم در قبال کاهش و انتشار در حقیقت گازهای گلخانه در مقابل مدیریت تغییر اقلیم برای نسل الان و نسل عادی که در آینده خواهنو افتاد خواهن آمد به نظر من نقطه اصلی همون در حقیقت بینش و دانش و ایمان در حقیقت ایمان نداریم به نظر من نسبت به این قضیه چون اگر ایمان داشتیم حتما براش اقلاماتی رو انجام میدادیم حتی در شرایط تحریم حتی در شرایط کسری بودجه و همه این اتفاقاتی که دائما بهانه میشه برای خیلی از اقلاماتی که تو کشور انجام نمیشه یعنی خیلی کارو رو انجام میدیم و هزینه میکنیم که ضرورت شاید بیستم کشور باشه اما برای ضرورت اول کشور بحانه میاریم که مثلا کسری بودجه داریم تحریم،, تحریم شدیم یا سایر مواردی که تو این زمینه بست میشه و به نظر من بحانه چون هنوز اون نیاز اول یعنی اون ایمانه هنوز به وجود نیمده که این خودش میتونه اتفاقات خیلی و پیامدهای خیلی نامطلوبی رو به همراه داشته باشه خیلی معمول خانم دکتر
1: شما خیلی نقطه جالبی یه بیماری سیستمی وجود داره یعنی بخواهم بگم توی یه تحلیل سیستم ها میان میگن که سیستم ها چگونه بیمار میشن یعنی همون گونه که انسان ها بیمار میشن یه اتفاقهایی هم ممکنه تو سیستم ها بیفته که جزوه بیماریه و یکی از این بیماری ها این هست که وقتی یک مطلبی خیلی اولویت بالایی داره و پیچیدگی بالایی داره. همه خودشون به به نابینایی به اون مطلب میزنن و میگن مثلا مطالب با اولویت پایینتری رو رفت میکنن ولی به اون اولویت اصلی پرداخته نمیشه و همش این مطلب که با اولویت اصلی به تاخیر میفته من فکر میکنم یکی از دلایلی که این مدیریت ها به شکل جزیره اتفاق میفته مثلا حالا یه مثال خیلی واضحهش همین مسئله برق الان برق برای اینکه ما در زمستان داشته باشیم و کم کمبود برق ایجاد نشه خاموشی ایجاد نشه ما در نیروگاهها داریم می میسوزونیم چون هم به برق نیاز داریم هم گاز خانگی نیاز هست پس الان ما یه چالشی داریم به اسم اینکه ما این انرژی حرارتی و انرژی تر رو چجوری تأمین کنیم از اون ور خب یک سری دوستان در وزارت نیرو میان میگن که خب خیلی مهمه ما طبق برنامه باید تا الان اینقدر نیروگاه می‌داشتیم و چون این نیروگاه‌ها به میزانی که لازم بوده ایجاد نشده ما با این چالش الان روبرو هستیم از اون ور میرن دوستان برای اینکه این چالش رو سریعتر بتونم پاسخ بدم و سریعتر حل بشه و بنا به تحریم و این جور داستان‌ها دسترسی ما به همه تکنولوژی ها وجود نداره در نتیجه مثلاً این مسئله چگونه ممکنه حل بشه در آینده که مثلا الان یه خبرهایی هم در مورد این اقدام وجود داره. اینه که بریم به سمت برق حرارتی یعنی چی؟ یعنی برقی که به وسیله سوخت زغال ایجاد میشه. پس الان ما خیلی جز... به شکل جذابی چون داستان رو جزیرهی میبینیم همه جانبه از همه منظرها نمی بینیم و میخوایم خیلی به یک مسئله پاسخ سری و در راحتترین حالت داشته باشیم و به اون اولویت های کلان نپردازیم به اولویت های ای بپردازیم به قول معروف میگن از چاله در می می یافتیم تو چه خیلی ممنونم که این نکتر رو شما اشاره کردید من الان دیدم که خانم نقوی هم به جمعمون پیوسته من خواستم بپرسم خوام نقوی اگر شما هم مطلبی برای تکمیل گفته های ما دارین ما از بین شما استفاده کنیم
3: عرض سلام دارم خدمت شما و وقیه دوستان ببخشید من خیلی دیر تونستم اضافه شدم نمیدونم چرا اینترنت من اجازه وصف کنیم حالا پاسا نمیده حالا این دوست بزرگ لطف کرد از اینترنت خودش شیر کرده و من همراه شدم اما از قسمتی که بودم خان پاستابان عزیز موارد خیلی مهمی رو اشاره کردن اما تجربه ای که من خودم این پنج ساله حالا فقط توی بازدیده که از منطقه جن... تنگل های هیرکانی داشتم در شمال کشور که میشه استان گلستان، مازندران و گیلان میخوام بگم یکی از اونا ما تغییر شکل زندگی هامونم هست که در واقع بسیاری از کسایی که روستایی بودند، کشاورز بودند، حالا دامدار بودند، حالا بحث دامداری و آلودگیاش شد هم که داره قاعدتاً باید اشاره کرد. ولی واقعیت اینه که این زمین‌های کشاورزی در طی این پنج سالی که من شاهد بودم، هی کوچیک و کوچیک‌تر شدن، فروخته شدن، ویلا شده. و در واقع سبک زندگی ما هم یکی از چیزاییه که روی تغییرات اقلیمی تاثیر خیلی بدی گذاشته و حالا نحوه استفاده از پوشاک در دسترس بودنش الان در خیلی از کشورها نهزت استفاده از لباسهای دست دوم اتفاق میفته و تقریباً همزمان با اون توی کشور ما قانون ممنوعیت ورود لباسهای دست دوم میاد فارق از اینکه گذاری کنیم درسته یا نه میخوام بگم خیلی از کشور برها میان همزمان با این تغییرات منفی که در دنیا به واسطه صنعت داره اتفاق میافته از یه سری راهکارها میان استفاده میکنن و اونو از حالت اینکه فقر با بشه شما به سمت تجهیزات دست دومبری خارجش میکنن و ارزشش میکنن در حالی که در کشور ما یه نگاه منفی بهش دارند یا بحثش کردن امکانات، هتل‌ها، ها، خونه ها که شما مثلا دو هفته از سال صاحب اون بنایی و میتونی استفاده کنید. برحال میخوام بگم چالش واقعا تغییرات اقلیمی چالش خیلی زیادیه و اگه همه بی توجه باشیم تغییراتشو اول در خاورمیانه میانه شاهد خواهیم بود و بعد بقیه کشورها. اما اگه قراره تغییر کنیم این تغییر باید اول در قالب اح... و خانواده اتفاق بیفته و همگام باشه با سیاست های دولت و ما اینو نمی بینیم برای من هی میزن پور کانکشن نمیدونم اگر من صدای منو نداشتیم بفرماییم که وقت زیزان رو نگیرم ما هنوزم وارد ادارات میشیم پندره ها بزرگواری مرسی همچنان وارد ادارات میشیم ما اون دمای بالا رو داریم شما در ما ناکار آمده. اگر نتونسته اون زمانی که نیاز داشت سیستمش رو به روز بکنه راندمان رو ببر بالا نتیجهش این میشه که ما تبدیل میشیم به یکی از آلوده کننده ها و میدونین رو بحث معادن و استفاده از معادن و وقتی که تو از ظرفیتش استفاده می کنی. حتی تو کشمت ما. ما اون طبیعت رو به مرحله اولیه و قبل از در واقع استخراج بر نمیگردونیم ما نخاله ها رو رها میکنیم و میریم میخوام تا یک های مختلف میبینم همه در کنار هم نگه دارن تخریب میکنن شاید لازم باشه ما بیشتر آموزش بدیم شاید عدم اطلاعاتمونه من یادم یکی از کارایی که توی دانشگاه میگفتن حالا به خصوص برام ماههایی که رشته شی میخندیم این بود که با صنایع در ارتباط باشیم و بهشون بگیم که چجوری جوری می میتونن حالا اون فاضلاب یا اون مازاد محصولاتشون رو تبدیل بکنن که برای محیط زیست کمتر صدمه بزنه ولی الان شما یه جریمه ای می میدی و هیچ کدم اون کارا رو نمیکنیم میخوام بگم یعنی خیلی هم باید ریز دید هم کلان اگر قرار موفق بشیم. زنده باشین این مواردی بود که من به نظرم رسید.
1: سپاس فرامان یکی از دوستانمون به اسم آقای توفیقی دستشون رو بلند کردن. ما در خدمت ایشون هستیم. آقای توفیقی اگر روی اینویتیشن من کلیک بفرمایید فرمایین میتونیم صحبت رو شروع کنیم.
4: صدای من الان هست
1: بله بله بفرمایید
4: خج میکنم خیلی ممنونم از توضیحات سلیس روان و آگاه کننده که اساتید محترم دادند بانوان بزرگواری که بسیار زیبا مسائل رو باز کردن و خیلی شفاف و این مطلب رو هم اشاره کردم به خصوص بانوی بزرگواری که در آخر صحبت کردند روی برخی از رفتارها و رفتارها و سبکهای زندگی و آثاری که داشته هم تکیه کردند گستردگی موضوع اونقدر زیاد هست که اگر بخوایم برای این برنامه ریزی بکنیم قطعاً برنامه مدت جواب نمیده چون هم جنبه های دولتی و قانونی باید بسترساز و محیق کننده این تغییرات دراز مدت باشه چون شیفتی و در واقع جابجایی به هستش جابجایی مصرف هست جابجایی فرهنگی هستش و سلای قیمت شکل بگیره و همینطور ما یک فرهنگ و آداب و سنت های اجتماعی هم باید نگاهی بکنیم و فرهنگی رو که در باب مصرف داریم فرهنگی رو در مورد مواد قضایی داریم آداب و صنعت هایی در لباس پوشتن که شما اشاره کردیم داریم همه اینا نشون میده ما با یک مجموعه درهم تنیده بستدار Public Private Participation رو رو هستیم مشارکت مردم و دولت نمیتونیم هیچ کدام از اینها رو به تنهایی مسئول بدونیم و کمک نکنیم ما نیازمند این هستیم که تا که در مورد دورت ها و قوانینی که هستش و هر دستگاهی باید سهم رو اجرا بکنه به دلایل اقتصادی به دلایل سیاسی ممکن اینا به راحتی تو مملکت ما اتفاق نیفته ولی از اون طرف نمیتونیم قافل بشیم از آموزش هایی که از پایه باید به جامعه تزریق بشه از همون مدرسه و خانواده باید بسیاری از آموزش ها به جامعه داده بشه تا بتوانند خلاقانه راه های جایگزین رو پیدا بکنن در مقابل آسیب جدی که ممکن در آینده ببینن. آنچه که داره اتفاق میفته محصول برنامه ها و اقدامات قبلی ماست و اگر هم شیور را ادعا بدیم فاجای بزرگتری در انتظار ماست من تغازه میکنم تو این قصه ما یک مقداری به سمت این هم بریم که آموزش های عمومی رو به بیشتری بهش بدیم این روزها باز فضای استارتاپ ها گرم هستش میتونن تنوع ایجاد کنن روی این موضوع که استارتاپ هایی برن به سمت این که روی توسعه پایدار از طریق محافظت از زمین و منابع اون بیشتر تلاش بکنن و اینا به هم مورد اعتماد قرار بگیرن. حالا میتونی کمپینی توی این قضیه انجمن راه اندازی کنه که ما هم پیروی میکنیم از منویاتی انجامت دارن که بتونیم پلاش بکنیم توی مجامع دانشگاهی مجامع فرهنگی توی معاونت علمی راست جمهوری دانشگاه ها که فضا رو برای یک جریان سازی قوی برای محافظت از زمین نه در حد شها در حد تغییر نگرش همه بچه هامون کودکانمون و خانواده ها دانشگاهی بگیم من اشک های می کنم به عنوان یه آدمی که فقط در حوزه مدیریته حوزه این جریان های فرهنگی نقش دارم و برای من موضوع تغییرات مهم بود و همین دلیل وارد شدم دارم حرف میزنم به هیچ وش متخصص اقلیم و تغییرات اون نیستم ولی دل هستم برای توسعه ممکتتم و دل هستم از اینکه ما به دست خودمون با ناآگاهی هامونند با مشکل سازی های بیدلیل و گروه های سیاسی و اقتصادی داریم خودمون به نابودی می
1: سپاس فرهان از شما آقای توفیقی خیلی گفتگوی جذابی بود و فکر میکنم که پرسش های زیادی تو ذهن همه ماها حالا یه بخشیش بود یه بخشیش اضافه شد یه بخشش دوباره توی این ترتیب های ذهن یه ما اومد بالاتر فکر میکنم که نقش فرهنگ و آموزش خیلی کم بهش پرداخته شد توی این گفتگو و اگر مجالی باشه و بتونیم در خدمت دوستان باشیم حتما فکر میکنم در مورد آموزش فرهنگ و اینکه کلا ما فقط تو مسئله تغییرات اقلیمی نیست که برنامه اجرا نمیشه. ما یه کلان آسیب شناسی داریم تو کشور و اونم این هست خیلی از برنامه ها اجرانه یعنی ما توی ایران دارای رکورد در پروژه های هستیم تقریبا از سرانه جهانی خیلی 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 پایین ترین فکر کنم سرانه جهانی یه چیزی در حد مثل 70 درصد پروژه ها و در ایران یه چیزی در حدود 5 درصد پروژه ها موفق هند. و شاخص موفقیت رو خب مسلما ما لابد یه جوری تعریف میکنیم که این عدد برای خودمون تو آمارهای خودمون پنج درصد نمایش داده نمیشه ولی وقتی که میریم برای مسائل جهانی نگاه میکنیم و با شاخشت های جهانی میسنجیم واقعا اینقدر بهرهوری پایین هست پس ما لازمه که در مورد اینکه چگونه این مسئله سبک زندگی مسئله آموزش مسئله کارآفرینی و بقیه مسائل فرهنگی اجتماعی رو درگیر کنیم و این مسئله بهرهوری و کیفیت رو براشه چارندیشی واقعا انجام بشه و یه مطلبی دیگه هم که توی این گفتگو ما این افتخار رو نداشتیم این موفقیت رو نداشتیم که بهش دست پیدا کنیم حالا به خاطر زیغ زمان و حتما به خاطر اینکه مطلب اونقدر گسترده هست که واقعا در یک ساعت دو ساعت قابل گفتگو نیست مسائل مربوط به آب و خاک که خب خود مسئله خاک و اینکه خاک در چه زمانی تشکیل میشه و چگونه باید این خاک ازش بهره برداری بشه که سالم باقی بمونه چه جوری آلاینده ها باعث مشکلات در در خود ترکیبات خاک میشن یا مسائل آب مسائل اینکه ما آب رو چگونه مصرف میکنیم چگونه به هدر میدیم حجم بالایی از این هدر رفت به خاطر یه سری زندگی یه سری استراتیجی کلان حاکمیتی همه اینا باقیست و خیلی فرسش دیگری من خیلی خوشحال میشم که اگر دوستان با انجمن در تماس باشند و ما را یاری کنند که اگر بتونیم در مورد حالا همه این موارد چه از منظر تغییرات اقلیمی چه از منظر بقیه مطالب مثل توسعه مثل توسعه پایدار مثل نسل آینده و اینکه ما برای نسل آینده چی رو داریم به میراس میگذاریم و برای اینکه اونا بتونن این ابر ها رو در هر حال حل کنند چون ما غیر از مشکل باید میراث دیگه ای هم احتمالا به این بچه بدیم و اون اینه که چه آموزش هایی بهشون بدیم که در برابر این عبرشالش ها هم مهارتشو داشته باشن بتونن مقابله کنن هم دانششو داشته باشن هم ایمانشو داشته باشن هم فرهنگشو داشته باشن من خیلی استفاده کنم اگر فکر میکنین که کفایت گفتگوها هست یا پرسشی وجود داره من در خدمت هستم و اگر کفایت گفتگوها هست دیگه از خدمت دوستان مرخص بشید.
0: اگه اجازه بدیم من این دو تا نکته رو بگم خدمتتون.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
0: من خواهش میکنم من می‌خواستم عرض کنم چون خودم هم هم مدرسم هم آموزش میدم. همواره ما یک رنج و یک در حقیقت بگیم درد داریم که الان هم اگر شما نگاه بفرمایید تو بودجه حالا این سند بودجه که هر سال دولت اعلام میکنه و در حقیقت به مجلس تصویب میکنه در حقیقت راهنمای یک سال فعالیت کاری دولت و حاکمیت هست در ارتباط با موضوعات مختلف کشور اگر شما نگاه بفرمایید ببینید چقدر سهمه آموزش، تحقیق، آموزش و ترویج در ارتباط با تغییر اقلیم و بحث حالا موضوعات محیط زیستی واقعا ما چقدر اهمیت میدیم به این قضیه و چقدر روی زمین داریم هزینه می کنیم با این سه تا موضوع که خیلی مهم هست یعنی هم با تحقیق باشه در مقابل تحقیق بعد باید تبدیل بشه به آموزش و ترویج و این در اختیار رو همگان قرار میگیره این یه نکته خیلی مهمی هستش که ما باید یه مطالبه گری داشته باشیم که خب بالاخره این اسناد بودجه که نوشته میشه در حقیقت سند مالی یک سال یک کشور هست که فعالیت‌هاشو داره خط و خطوط پیش میده اینجا این وسط این, این چه کار است یعنی ما چقدر داریم به این اهمیت میدیم مثلا یکی از نکاتی که به نظر من باید مطالبه مطالبه گری کنیم معمولیه شهروند و بقیه هم به عنوان شهروند اینکه ما بودجه صداوسیما رو 56 درصد یا بیشتر یا کمتر افزایش میدیم در یک سال مالی برونداد این چه خواهد بود چقدر میتونه به در حقیقت آگاهی آگاهی رساندن ترویج و تغییر و تحول در حقیقت بیانجامه؟ اینکه این که سریال بسازیم این که نشد در حقیقت بحث در حقیقت یه رسانه ملی من میخواهم ببینم الان تو این سالهایی که گذشته این چند سالی که گذشته چقدر روی بحث همین تغییر اقلیم آگاهی دادن به مردم به صورت حالا نمیدونم انیمیشن نمیدونم یک نکته در حقیقت بین ها که مثلا این نکته مهمه که مردم اینو بشنونن و مرتب تکرار بشه یا اینکه ما عرض کردم همه همه کارهایی که ما اون الگوی رفتاری ما این تغییر داره. الگوی رفتاری ما با اون به صدا در اون زنگ های خطر اتفاق میافته این که با مرتب به مردم آگاهی بدیم ترویج کنیم بهشون دانششون رو زیاد میکنیم واقعا چقدر تو این زمینه اون 5نج و۶ در سالیمدون حالا کمتر بیشتر حالا مناقشه هستش این اتفاق صداسی سه سه ما میخواد چیکار کنیم یعنی تو این زمینه چه برنامه ای داره چه برنامهید حالو داشته و الان بعد از این خواهد داشت من که تلویزیون میکن می فقط چهار تا سریال ببینم من میخواد تلویزیون که یه رسانه ملیست روستا هم هستش یعنی یه جایی که ممکنه ارتباطات خیلی کمی هم وجود داشته باشه اما مردم روسایان عزیزوا توی خونه خودشون به تلویزیون دسترسی دارن چطوری ما آگاهی رسانی این دانش و این در حقیقت آموزش و ترویج براشون انجام میدیم تو زمین های مختلفی که برای کشور ما خیلی حیاتی و خیلی در حقیقت ضروری هستش و بوییس همه ما در حقیقت مجهز بشه به این دانش و این آگاهی و اینکه چیکار باید بکنیم این تغییر رفتار رو چطوری باید ایجاد بشه باید اینو گفته بشه گفتمان بشه کارشناسا بیان صحبت کنن از ابزارهای جدید در حقیقت ارتباطی استفاده بشه روشهای جدید ترویجی استفاده بشه که مردم در حقیقت همراه بشن با این قضايا شاید خیلی ها ندونن اصلا اقلیم چیه خب این طبیعه چرا چون توی رسانه ملی ما اصلا ازش صحبت نمیشه اصلا ازش بحث نمیشه اگرم مطالبی هم بحث میشه مثلا شبکه چاریه که مثلا فقط مثلا یه ایده خاصی نگاه میکنن بقیه نگاه نمیکنن. اینی که باید تو اون شبکه هایی که سراسری هست من امور مردم به اون مراجعه می و بالاخره یه بخشی از وقتشون رو تلویزون پر میکنه. این آموزش داده بشه یعنی ما باید الان مطالبه, مطالبه گری کنیم که خب صداسی ما تو این زمینه چه نقشی داشته چه برنامه باید داشته بشه چقدر باید سم بذاره تو بحث آب خویسالی اقلین که در حقیقت موضوعات حیاتیه کشور از این یه نکته ای هستش که من فکر می کنم علاوه ببرین که بخش خصوصی و جامعه مدنی باعث هسته. حالا حتما تو این زمینه ورود بکنن ترویج و آموزش داشته باشن و تحقیق هم کنارش باشه و اینا ارائه بکنن به صورت های مختلف با روش های جدید به مردم استارتابی هستن که حالا تو دنیا هم نگاه میکنیم استارت ها تو ایران شکل گرفتن یعنی تنها چیزی که تصور میشه از استاساراب اینه که ما مثلا یه چیزی رو بخریم یه چیزی رو بفروشیم در حالی که توی جهان رو نگاه میکنیم خیلی از استارت آب دارن همین بحث آگاهی رسانی و اطلاع رسانی و ترویج رو به مردم نشون میدن که این هم یک بابی هستش که مقاث بخش خصوصی جامعه مدنی رون رو کار بکنه من میخوااستم این نکته رو بگم که ما مطالعه گری باید داشته باشیم تو بحث این بودجه ای که در سند مالی یک سالی هستش که از پول در مردم داره حزینه میشه ولی در عمل ممکنه که خروج و پیامد آنچنانی هم نداشته باشه من توی... یک سازمان های یا ارگانی که وظیفش اون اطلاع رسانی تبلیغ نمیتونم ترویج آگاهی دهندگی دارن در حقیقت ما باید این مطالبهگری رو همه ما ازصدسیما یا رسانه ها یا سایر سازمان هایی که تو این زمینه دارن از وجود دولت استفاده میکن این باید حتما داشته شد. یه نکته دیگه میخواستم ارز کنم جهت درق اهمیت این موضوع حالا مقای دیگر هم که حالا منوقه دوستان گفتن چقدر این تغییر اقلیم میتونونه تو سطح زندگی ما تاثیر گذار باشه و در حیات جانوری و گیاهی جهان یه نکته دیگه که الان من مطالعه می کردم رو بحث اقتصاد است این صحبت بود و هست که ما بعد از این مثلا بیا مالیات سبز بگیریم یعنی اینکه مثلا از که ما صادرات محصولتون به کشور دیگه داشته باش حال هر محصولی فرق نمیکنه فقط کشا اوورزی این میان نگاه میکنن که چقدر این محصول باعث آلایندگی آلا آلا شده توی در حقیقت اتمسفر جهان یعنی چقدر باعث انتشار گازهای های گلخانه ای شده یعنی نگاه میکنن که شما از انرژی پاک استفاده کردین یا از انرژی فنسیلی استفاده کردیم برای تولید این کالا یا سایر مواردی که باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای میشه بعد بر اساس اون مالیات می‌گیره یعنی شما علاوه بر اون تعرفه که حالا کشور می‌ذاره برای واردات کارم کالا میاد مالیات هم میگیره اون کالایی که بیشترین آلایندگی رو داشته باشه داشت ازش مالیات بیشتری یعنی ما اگر بخوام در عرصه جهانی هم حضور داشته باشیم و بتونیم اقتصاد بالنده‌ای داشته باشیم و تونیم توانمند بشه و نظر اقتصادی باعثه حتما روی زمینه کار بکنیم یعنی یه روزی میریسته که این اتفاق میفته یعنی این کشورها اینو عملیاتی میکنن به خاطر اینکه به خاطر اینکه این در ما دچار این چالش های جهانی هستیم و باید مدیریت بشه و بناچار به ابزارهایی به رو میبرن که اون باز بازدارندگی رو داشته باشه که یکیش مالیات هستش این که ما بخواهیم حضور فعال داشتیم اقتصاد پویا داشته باشیم لازمه که یه اقتصاد داشته باشیم مردم ما در سطح رفاه باشن لازمی که ما در حقیقت به این موضوع توجه بکنیم و این گازهای گرخانهی رو بهش توجه بکنیم و نگاه بکنیم و براش برنامه داشته باشیم غیر از حال اون مواردی که عرض کردم خدمتون اینم یکی از موضوعات مهمی هستش که در آینده این اتفاق ممکنه بیفته که ما یکی از اواملی که میتونه بازدارندگی برای ما داشته باشه تو بحث حضور در بازار جهانی همین بحث انتشار باشه. خیلی من.
1: خیلی نکته خوبی رو اشاره کردین خانم پاسبان یه جوکی بود چند وقت پیشا دست به دست می شود می که در قدیم روشنفکر بودن خیلی راحت بود شما راحت برای خودتون زندگی می فقط وسط های حرفاتو نیزه می در فرهنگ آمه دیگه همه فکر میکنن شما روشنفکر الان میگن که هرکی کی خواد روشنفکر باشه باید به نمیدونم دونم اقلیت ها فکر کنه تغییرات اقلیمی فکر کنه خورده فرهنگ ها فکر کنه در نتیجه خیلی دیگه روشن فکر شدن کار سختی شده این البته به عنوان جوک بود و ملت دست به دست می کردن. ولی این مسئله بازدارندگی رو که شما فرمودی خودش اصلا یه عبر برنامه است ما الان تو کشور مثلا اگه بخواییم مالیات سبز داشته باشیم ما همین مالیات سیاه هم نمیتونیم داشته باشیم چون پر از دور زدنه و مثلا اینکه اومدن خواستن بیان همه اصناف رو به مالیات متصل کنن چقدر چالش داره البته خیلی فکر خوبیه و اگر خاطرتون باشه یه زمانی در مورد مزار نیشکر و مزار موز همین اتفاق افتاد یعنی اومدن گفتن که چون کشورهایی که مثلا برخی از کشورها که دارد این محصولات رو به جهانیان ارائه میدن از کشی غیرقانونی از کارگران دارن استفاده میکنن از کودکان کار یا دستمزدهای بسیار پایین برای کارگران استفاده میکنن ما در سطح کلان جهانی یا در سطح خرد خرید شهروندان به عنوان اعتراض ما دیگه این محصولات رو نمیخریم و این باعث شد که اصلا این حالا اسم دقیقش یاد هم نیست حتما خود شما بهتر واقعی تو کل جهان با عنوان یه نمونه پرکتیکال از مطالبگری مردنی ازش صحبت میشه میگن که آره این مثل مسئله موزه این هم مسئله مالیات سبز هم میتونه یه چیز شبیه همون مسئله موز باشه که هم در سطح گلوبال گری اتفاق بیفته یعنی دولت بیان یه سیستمی ایجاد کنن که هر کسی که آلایندگی بیشتری ایجاد میکنه و شاخصهای پایین‌تری داره ارائه میده مالیت بیشتری به محصولش وارد باشه و هم خود مردم دقت کنه مثلا من یادمه یه زمانایی خودم دقت میکردم که برای اینکه چه چیزی بخرم خب بهتره که مثلا این محصول که روش نوشته رده پای کربانش کمتره بخرم تا اون یکی محصول که حتی ممکنه گرونترم باشه حالا تو مسائل خوراکی این یکم جا افتاده است ولی تو مسئله مثل پوشاک مثل مواد شیمیایی مثلا پاک کننده ها اینها خب یا مثلا حتی کاغذ چون ما یه سایتی داریم به اسم سایت وینشت تو مسئله مطالعه و ترویج مطالعه Uh, تو اونجا کار میکنی uh, خود همین مسئله تغییر فرهنگ از uh, نخواندن به خواندن و از خواندن کتاب کاغذی به کتاب غیر کاغذی یا به گردش درآوردن کتاب های کاغذی یا محسو... وسایلی که ما دیگه رییوز کردن وساله خود همین یک خودش یه بیگ دیله یعنی مرتب آدم هایی که تو فرهنگن تو مسئله کتاب و کتاب روی این مسئله دارن مرتب گفتگو میکنن که آره کتاب فروشی ها پس چی میشه مطالعه پس کجا میره چگونه خواهد بود آموزش چگونه خواهد بود همین انقلاب, فر... انقلاب سنتی چهارم که باعث میشه همه این مسائل گلوبال بیاد و اثر بذاره رو مسائل زندگی تک تک آدم ها واقعا باعث میشه که ما مجبور باشیم سیستم های پیچیدهی کنیم از جنس بازدارندگی، از جنس ترویج، از جنس فرهنگ، از جنس سیستم های مدیریت پذیرتر و هوشمنتر که بلکه بتونیم با این چالشن یه عجیب غریبی که خود بشر به واسطه یه اتفاقای مختلف ایجاد کرده بهش فائق بیای. من خیلی سخنرانی کردم امیدوارم به اندازه کافی در ذهن دوستان پرسش ایجاد کرده باشیم و امیدوارم اگر دوستان به ما افتخار بدن و پرسشان رو برای ما ارسال کنند و ما بتونیم در جلسات آتی پیگیر مسئله ها باشیم خیلی خوشحال میشم اگر اجازه بدین دیگه انتهای برنامه رو اعلام کنم اگر کسی پرسشی داره بفرمایید اگر نه از محضر دوستان مرخص بشم بسیار عالی روز بسیار خوبی داشته باشید یعنی در واقع شب بسیار خوبی داشته باشین و در خدمت شما هستم بفرمایید خانم دیلان
2: قربان شما خواستم تشکر کنم از همه دوستان اون هدفی که ما به دنبالش بودیم و اون هم ایجاد سوال توی ذهن همه بود خیلی به جا و درست بهش اشاره شد و مطالب مفیدی بیان شد مرسی از همگی شبتون بخیر شب هم
1: شب هم
3: تشکر می کنم شب همگی بخیر شب بخیر